Oh, muito bom estar aqui, irmãos. Bom voltar à casa do pai, à casa do pai, à mesa do pai, desfrutar da presença dos irmãos. É, Para quem não me conhece, sou pastor Hamilton, prazer. Sou pastoreando lá da igreja de Caxias, tem sido uma bênção e nós estamos... Assim como todas as nossas igrejas, estamos crescendo, a obra está avançando e o reino de Deus está cada vez mais é, tomando os espaços que nós tanto desejamos, que é no coração dos homens. Amém? Para isso o reino está crescendo e nós queremos continuar a ministrar. E eu tenho sempre um costume de falar com os irmãos lá na igreja, Lá em Caxias eles sabem disso. Eu falo, você precisa pegar as palavras que estão sendo ministradas. O que eu prego aqui, o que o pastor Ricardo, o que os pastores pregam lá na barra que está disponível na internet para vocês assistirem. E vocês fazem, façam tipo um combo, conectem, faz essa conexão e venham se alimentando durante um tempo, por quê? Porque é um link, é uma continuação, irmãos, eu não consigo, não sei vocês, eu, 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 acho que é um defeito de fabricação meu, eu não consigo mudar de assunto, eu não consigo, quando eu entro na palavra, tem um assunto que me chama a atenção, eu fico, eu fico cavando, eu fico buscando, porque é, um, é inesgotável essa fonte, é inesgotável, o pastor Ricardo iniciou, semanas atrás, uma palavra muito esclarecedora a respeito da mesa, quem está sentado à mesa, e a continuidade dela, depois o pastor Pablo veio falar a respeito de qual mesa você está se assentando, então quem está sentado com você à mesa, depois o pastor Pablo falou de qual alimento, de qual mesa você está se alimentando, a pastora Aline depois também trouxe uma palavra a respeito da nossa confiança, de qual mesa nós, em qual mesa nós temos confiado, a quem nós temos confiado, um lugar de confiança. Pastor Rodrigo, essa semana estávamos conversando, semana passada estávamos conversando, e ele trouxe um assunto. Qual o assunto está sendo falado na mesa? O que está sendo dito à mesa? E eu não vou fugir do assunto, porque, na verdade, hoje o que Deus quer fazer é virar a mesa. Ele vai virar a mesa. Sabe por que ele vai virar a mesa? Que a mesa tem dono. E se você estiver assentado à mesa errada, ele vai virar a mesa. Todas essas mesas que assentamos no lugar errado. Todas as vezes que estamos dando lugar a pessoas erradas. Se alimentando de mesas erradas. Confiando em mesas erradas. Bebendo de assuntos de mesas erradas. O dono de tudo, o dono da mesa. Chega e pum, vira a mesa. Você vai entender um pouquinho do que eu quero falar hoje. Mas primeiro a gente precisa entender a revelação da mesa. Essa mesa é esse lugar de, de comunhão. A mesa... Eu preguei semana passada a respeito disso também. Falei sobre o dono da mesa. Que a mesa tem dono. A mesa do pai. 
A mesa é, é, é o lugar onde o pai preparou para a reunião dos filhos e ele é aquele que proveu o alimento. Ele que coloca o alimento à mesa para que os filhos comam. Eu tenho dois filhos pequenos, estão crescendo, não tão pequenos assim, mas que comem daquilo que eu coloco à mesa, que os pais colocam à mesa. Fala, vocês têm que comer aqui, quero que vocês honrem o alimento, quero que vocês agradeçam pelo alimento que tem sido colocado à mesa. Eu peço que vocês valorizem o alimento que tem sido colocado à mesa. Então, tudo isso, naturalmente, nós entendemos, mas espiritualmente também existe esse lugar de reconhecimento que a mesa tem um dono e tudo que aparece na mesa não vem no pó de pilim-pim-pim, irmãos. É o pai que está colocando. É o pai que está fornecendo. A mesa tem um dono. Lá em 1 Coríntios 3, quando Paulo fala... Não importa que ele não tem importância aquele que semeia, não tem importância aquele que, que, que rega, mas quem dá o crescimento é que tem importância. Nós trabalhamos, mas é importante aquele que dá o crescimento para aquilo que nós semeamos. Você pode semear, mas graças temos que dar para aquele que dá o crescimento para a semente, que é aquilo que nós não podemos fazer que é o milagre, que é a bênção, é Ele quem faz, então eu preciso ter esse reconhecimento, Ele é que dá o crescimento daquilo que eu planto, Ele que dá a bênção daquilo que eu planto, que eu planto. João, lá em João 3, João Batista fala que o um homem não pode, João 3, 27, o um homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu, olha que bênção, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Do alto, irmãos. Se nós temos pão em casa, se nós temos alimento em casa, é do alto. Eu lembro, eu tava, falei mais cedo, nosso, nossos primeiros anos de, de casado, nós chegávamos em casa, eu e minha esposa, eu vou falei o particular da minha vida, ela, ela já está rindo, né? porque não era ela que... Eu que ia no mercado. Se você, você vai me encontrar em algum mercado aqui do Rio de Janeiro, irmão. Eu gosto de mercado. É, eu gosto. Aleluia. Ela já dá graça por isso. Ela sabe, eu sou o delivery dela. Ela já olha, tá precisando de coisa. Não precisa nem de delivery, irmão. Tá aqui. Então você deve me encontrar em algum mercado do Rio de Janeiro. E aí nós chegávamos com as compras. Eu sempre colocava no chão ali as bolsas. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo alimento. Obrigado, porque o Senhor é que tem abençoado a minha dispensa. O Senhor tem colocado a bênção. O Senhor, não era o meu salário, não era o salário dela, não era ganho, não era nada. Era exatamente, eu reconhecia que do céu eu recebia todas as coisas. E até hoje é assim, irmãos. Eu sou grato a Deus, porque tudo que temos recebido vem do Pai. É do céu. Eu falo para os meus filhos, vocês têm que dar graças a Deus, que isso aqui... Quem está, não é o papai, não é o trabalho, é o trabalho também, mas é Deus em primeiro lugar. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte que nos sacia sempre. Amém? E essa mesa, esse lugar da mesa, é uma mesa de fartura. Sabe por que, que o pai coloca uma mesa de fartura para nós? Para que você não tenha necessidade de nenhuma outra mesa. Porque Ele é suficiente. A hora que você descobrir que Ele é suficiente... Você vai descansar nessa mesa. 
Você vai descansar nessa mesa de provisão. Você vai descansar nessa mesa de bênção. E como que eu faço? Como é que eu tenho acesso a essa mesa? E eu quero te contar uma história. Que está lá em Mateus 15. Mateus 15. A partir do verso 21. Diz assim. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo, Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe, dizendo, Manda embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele, Jesus, né? respondendo, disse, Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, veio, a ela, veio ela e adorando-o. Preste atenção nisso. Ela chegou e adorando-o disse, Senhor, socorre. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse, verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Seja feito, seja, seja isso assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã na mesma hora. Essa história aqui fala do propósito de Jesus em primeiro lugar. Ele veio para os seus. Ele veio para, os, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher é uma mulher cananeia de uma outra região. Uma região que não pertencia ao povo judeu. Ela era uma estrangeira. E o Senhor Jesus veio para, para os seus. Mas só que essa mulher, ela chegou de uma forma, olhando para Jesus com revelação. Ela chamou Jesus de quê? Senhor, filho de Davi. Ela olhou para Jesus e reconheceu quem ele era. Reconheceu uma fonte. Reconheceu que Jesus era Senhor e filho de Davi. Mas os discípulos falaram, não, essa mulher está gritando atrás de nós. E você vê que Jesus não falou nada. Irmãos, isso aí tem uma outra pregação aqui, mas eu não posso ficar muito tempo nesse texto. Senão vou... Eu só quero que você entenda o que deu acesso a essa mulher, porque esse texto aqui é, um, é uma figura do que iria acontecer mais tarde. Que a palavra de Deus chegaria aos gentios também. Porque lá em João também, logo nos primeiros capítulos, fala que o Jesus veio para os seus, mas os seus... Não receberam, mas a todos, aleluia, pegou a visão aí, a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus, essa mulher ela adorou, ela reconheceu, se eles não estavam reconhecendo, ela olhou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 
não foi nem carne nem sangue que te revelou. E Jesus falou assim, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Nós temos acesso a essa mesa pela fé. Adorando, reconhecendo que Ele é o Cristo. Eu tenho acesso a essa mesa de fartura, essa mesa de bênção, essa mesa de presença, essa mesa de salvação. Eu tenho acesso pela fé. É pela fé no Filho de Deus. E adorando, reconhecendo que Ele é. E por isso eu tenho acesso a Ele. Mas, o que essa mulher encontrou? O que nós encontramos nessa mesa? Aquilo que é mais importante, identidade de filho. Eu como na mesa do pai, porque sou filho. Não sou estrangeiro mais. Eu como nessa mesa porque eu sou filho. Eu tenho acesso a essa mesa porque tô, sou filho. Ele falou, não eu, não, eu vim primeiro, não é justo dar para os cães de estimação. Mas aquela mulher pegou com ousadia, com revelação. Eu como das migalhas, porque essa fonte é inesgotável. Irmãos, nós recebemos tão grande salvação. Nós recebemos acesso a essa mesa. Hoje eu tenho uma identidade de filho. Sabe o que eu encontro nessa mesa? Nessa mesa do pai, uma mesa de fartura? Eu encontro provisão. Eu encontro alimento. O pão. A mesa com pão. Jesus falou, não é justo dar o pão. Porque esse pão, eu não posso lançar para os cães. Não, então quer dizer, e o que ele está falando? Eu tenho alimento para aqueles que são meus. Eles só precisam confiar porque eu tenho um alimento inesgotável. O que que Davi falou? Fui, fui moço, agora já sou velho e jamais vi um justo mendigar o quê? O alimento, o pão. Por quê? Porque ele é fonte inesgotável de vida, de alimento para aquele que crê. Dá uma glória aí. Aleluia. Uh, que fonte, irmãos. Que mesa farta. Eu encontro provisão, tanto natural quanto espiritual. Tanto natural quanto espiritual. O que, que eu encontro? Eu encontro também herança. Eu encontro uma mesa farta. O que, que eu encontro também? Restituição. Irmãos, quando eu estava estudando essa palavra, Deus me lembrou da mesa que Mefibosete sentou. Mefibosete era filho de Jonatas, aleijado. E lá no 2 Samuel 9, Davi começa esse texto falando: Tem alguém? Imagina Davi na mesa. Vem comigo, vem comigo. Tá comigo? Tá? Vem comigo. Imagina Davi sentado à mesa, aquele aquele mesão cheio de banquete. Uma mesa farta, mesa do rei. Ele estava sentado lá comendo. Ele lembrou de Saul, de Jonas, e falou assim: por um acaso existe alguém da família de Saul para que eu possa expressar a bondade de Deus? Tem alguém vivo? Aí alguém chegou para ele e falou assim: tem, tem um, um, um servo de Saul, chama ele lá. Aí ele chegou lá e falou assim: você é o servo de Saul? Sou, era servo de Saul, sim, de Jonas e tal. Tem alguém vivo da família de Saul para que eu possa expressar a bondade de Deus? Veja que não era nem a bondade dele. 
era a bondade de Deus. Depois você lê, lê em casa, depois você vê. Porque Davi reconhecia que o que estava na mesa dele era a bondade de Deus. O que tem na tua casa não é teu, é dele. Ah, aleluia. Aí ele tem alguém que eu possa fazer a bondade de Deus? Ele falou assim, tem. Mefibosete. Está esquecido lá em Lodebar. Traz ele. Traga Mefibosete. Nós a primeira coisa que Mefibosete, quando chegou perto de Davi, não foi. Você me esqueceu lá. Chama o gerente. Como que você me esquece? Eu tenho direitos. Eu sou filho de Jonatas, neto do rei. Ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Obrigado. Ele adorou. Igualzinho essa mulher. E Davi chega e pega e fala assim, olha só, restitui para ele agora. Chamou o servo dele, restitui tudo. Restitui tudo, coloca tudo para Mefibosete. Olha, vocês vão plantar, vocês vão, 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 vão dar para os servos, vocês vão dar tudo para eles. Agora, Mefibosete vai sentar à minha mesa, vai comer comigo. Ele vai comer do que eu como. Ele vai ficar comigo, restitui tudo. Irmãos, nós éramos esse Mefibosete. Aleijados e esquecidos. Mas foi o Senhor que foi nos chamar. Procura, vai, vai atrás de alguém. Vai atrás de alguém para que eu possa mostrar a bondade de Deus. Irmãos, Deus está trazendo você para sentar à mesa do rei. Para expressar a bondade dele. Para expressar a bondade dele. E para comer com fartura daquilo que Ele tem colocado à nossa mesa. Porque a mesa é dEle. A mesa tem dono. Uh, sabe o que eu encontro também nessa mesa? Revelação. Eu encontro revelação. Eu lembro dos discípulos no caminho de Emaús. Aqueles homens andando ao lado de Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. E Jesus contando todas as coisas. Mas vem cá, você não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém? O quê? E eles começaram a contar. Você não está no grupo do WhatsApp da galera de Jerusalém que está contando todas as notícias que estão tá acontecendo? Você está tá mal informado. Você tem que começar a seguir umas redes sociais mais informativas. E eles caminhando e contando as histórias. E Jesus falando, eles conversando. E Jesus fez que ia passar. E aqueles homens, entra. Entra, meu. Come aqui conosco. Fica aqui um pouco mais. Come aqui conosco. E eles sentaram à mesa. E aí ele pegou o pão. E quando ele partiu o pão. Os olhos daqueles homens se abriram. Eles falaram. Por acaso não... Não aquecia o nosso coração enquanto ele falava. 
por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava, quando ele contava as coisas, por acaso os nossos olhos, e os olhos se abriram, por isso que nós oramos pelo Espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, pedindo que os olhos do nosso coração sejam iluminados para enxergarmos a grandeza do chamado que ele fez. Um chamado para ser filho, um chamado para ser discípulo. Está comigo? Um chamado para ser discípulo. Uma mesa farta, mesa de restituição, mesa de revelação, mesa de chamado, mesa de presença. Mas o que, que eu quero falar a respeito dessa mesa, para você entender? É que a mesa também, a primeira menção de mesa na Bíblia, Está lá em Êxodo, quando Moisés começa a fazer a, o tabernáculo, preparar as coisas para o tabernáculo. E a primeira menção aponta para a mesa dos pães, da presença que ficava dentro do tabernáculo. E essa mesa, ela ficava ali, e, por, pelo fato dela receber os pães da presença, fala de comunhão, fala de provisão. Porque os pães representam o alimento que era trocado continuamente. E ali fala que haveria fartura para Israel, porque eram doze pães representando as doze tribos de Israel. E aquela, aquele símbolo de uma mesa, porque ele também é o alimento, fala desse lugar de uma provisão, de mesa, de uma mesa de presença constante com ele. Um alimento farto, dia após dia ali, ó, todos os dias era trocado. Porque não podia faltar o pão, assim como não falta para nós o alimento que Ele dá espiritualmente. Não pode faltar também esse pão, essa troca desse pão. Era sempre algo novo, era sempre algo fresco. Mãos, a presença dEle é assim. É nova. É vida. É alimento. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. São alimento. Jesus falou, eu não tenho fome de outra coisa a não ser fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, do que nós temos nos alimentado. De que pão nós temos comido? De que mesa nós temos nos fartado? De que graça? De, de que, que, qual, onde nós temos buscado esse alimento? Essa mesa ficava lá no tabernáculo, no interior, no santo lugar, de fronte para o candelabro, falando a respeito de comunhão. Só que hoje o tabernáculo... Não está aqui, não é isso aqui. Tabernáculo é você. 1 Coríntios 3,16 diz. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Olha isso. E que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo. E este templo sois... Fala assim, sou eu. Irmão, esse templo é você. Você é essa casa. E essa mesa. Oh, irmãos, existe uma mesa de comunhão com Ele dentro de você. Você tem uma mesa de comunhão. Ele colocou dentro de nós esse lugar, Ele preparou um lugar do encontro, 
que era esse lugar da mesa de presença, você tem dentro de você, uma, existe uma constituição dentro de você, que foi feita para relacionamento, para se assentar a essa mesa, você não tem outro propósito, a não ser ter esse relacionamento com Ele, vivo, real, renovado, e que te alimenta, É por isso que lá em Apocalipse 3, 20, fala, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Olha, olha a interação, não existe só, ele não, ele não vai cear, ele não vai cear sozinho. Vai ser ele com você e você com ele. Ah, dá um glória aí. Irmãos, é você com ele, ele com você. É uma realidade de intimidade. Na qual vocês dois, nós, estamos tendo esse relacionamento vivo. Eu vou cear com ele, mas só se alguém abrir a porta. Ele vai entrar. E vai cear. E vai comer. Qual que é o grande problema? O homem tem essa mesa de comunhão. O homem então tem essa mesa. Deus quando criou o homem. Deus criou o homem para esse relacionamento. Ele colocou um homem no jardim. Colocou um... um aí não era uma mesa. Era um mesão aquele jardim do Éden. Era uma fartura. Mas o homem pecou. O homem substituiu a mesa da comunhão por outras mesas. É aí que entra o tema da palavra, João capítulo 2, a partir do 13 diz assim, estando, a próxima, estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados e tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo e as ovelhas e os bois e derrubou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas tirai daqui essas coisas não façais da casa de meu pai casa de comércio e lembraram-se lembraram os seus discípulos de que está escrito o zelo da tua casa me devorará Jesus olhou para aquela situação Jesus olhou para aquele lugar de comércio, os homens comercializando animais para o sacrifício, trocando dinheiro para colocar, serem ofertados lá no templo, para pagarem os impostos do templo. Quando Jesus olhou esse comércio todo, ele falou assim, não, espera aí, a minha casa vai ser chamada casa de oração, isso não é casa de comércio. Irmãos, eu não estou falando que a gente tem que sair do culto agora e derrubar o contêiner da lojinha. Coitada da Isabela. Não é para você derrubar o container agora. Vamos virar o container. Vai sair todo mundo lá. Virou. Não é para ter comércio na igreja. Não é isso. Você vai entender. Pelo amor de Deus. Na visão escatológica. Laodiceia era a última igreja. E podemos entender que é a igreja dos últimos tempos. Justamente pela figura e pelo que ela 
ela aparece aqui para nós. Porque é justamente uma igreja que está fazendo comércio. Por quê? Porque olha o que ela fala, Apocalipse 3, no verso 17. Abre lá. Ah, já está aberto aqui o meu. Olha aqui no verso 17. Porque tu dizes, eu sou rico, cheio de bens. Como é que ele ficou rico? Como é que a igreja ficou rica? Comércio. Eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes, aí Jesus fala para eles. Não sabes que és desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Mas as pessoas estão ricas de si mesmo. Essa riqueza aqui fala de algo que que me basta, que eu estou trocando a presença, a realidade da presença, aquilo que ele tem, a vida dele para me satisfazer, isso fala de qual a motivação que eu venho para o culto, porque se eu sou templo, isso fala de qual é a motivação da minha vida, qual é a motivação que você tem para servir a Deus, só para não ir para o inferno? Qual a motivação que temos? Isso fala do quê? De um comércio, porque afinal de contas, eu venho para a igreja para não ser amaldiçoado, pastor. Eu dou o dízimo, eu dou a oferta para o devorador não bater na minha casa. Eu vou, eu vou no culto para não chegar a praga na minha tenda. Mas não é isso. Deus não é um Deus de comércio. Deus é o Deus de intimidade, de comunhão, de propósito, de relacionamento. De filhos, de pai. Que o que ele pede, os filhos precisam fazer. De obediência. Deus é um Deus de propósito, que nos deu, nos, ele nos deu um propósito com a nossa salvação. E aqui ele está falando a respeito disso, o comércio. O comércio fala de, de, de algo que cada vez mais, quanto mais... Ele, ela falou, né? Sou rico, não tenho necessidade de mais nada. Teoricamente, o rico não tem necessidades, não passa necessidades. E as pessoas, elas querem ser ricas porque elas não querem passar necessidade. Irmãos, mas eu continuo necessitado, carente da misericórdia, da vida, da graça, do poder dele, da presença, do pão que ele coloca à minha mesa, da vida dele. O que, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o um homem ter lá os seus celeiros fartos? Coloquei aqui vários celeiros. Enchi, multipliquei os meus celeiros. Louco. Essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? O comércio no tempo aponta para o comodismo dos dias atuais. Porque a realidade daquele comércio era que eles precisavam trocar o dinheiro, porque o dinheiro do imposto que era pago no tempo tinha que ser na moeda de Israel. Os animais, os viajantes, os judeus de outras partes, teriam que trazer os seus animais. E quando eles chegavam lá, já estava tudo pronto. Já estava tudo prontinho, já, já tinha pacote. 
Já tinha combo. É, é, Mac sacrifício. Você comprava um cordeiro, vinha um cordeiro com duas pombas e mais um quilinho de farinha para você fazer o sacrifício. Já vinha um pacotinho pronto. E os comerciantes fazendo comércio. E o sacerdócio também não falava nada. Porque estava todo mundo ali num sistema cômodo. Porque se criar dificuldade, vai afastar o povo. Então a gente tem que falar mais manso para atrair as pessoas. Pegou a visão? É o comodismo. A mesa da comunhão foi substituída pelo comodismo. Pelo comércio. A mesa da comunhão foi substituída pelo evangelho fácil. A mesa da comunhão foi substituída pelas facilidades. A mesa da comunhão foi substituída por alguns motivos que eu quero falar aqui. Primeiro, para a manutenção do sistema religioso. Aquele sistema tinha que se manter. A religiosidade, irmãos, transforma a realidade da comunhão num ritual. Eu vou na igreja lá que já está pronto lá, é só chegar lá. Se preocupa não, vem de qualquer jeito mesmo. Vem do jeito que você está. Pode ficar do jeito que você está. Jesus aceita tudo. Está pronto, o pacote está pronto. Não. Por isso que o convite que Jesus faz, eis que estou à porta e bato, ele fez para essa igreja de Laodiceia, justamente a igreja que falou que vocês estão ricos, né? Vocês estão ricos, né? Vocês estão achando que vocês têm rico. Vocês estão achando que vocês não têm necessidade de nada. Vocês estão vendo que vocês são pobres, cegos, nu, miserável. Eu peço que vocês comecem agora a fazer comércio comigo. Chega desses cambistas. Vamos virar essa mesa. Chega de manter o sistema religioso, uma vida de manter o sistema de religioso. Vai na célula para o líder não ficar te ligando a semana. Por que você não veio? Por que você não veio? Por que você não veio? Aqui ninguém faz isso, graças a Deus. Só, em, só lá em Caxias. Por que você não veio? Não, eles estão preocupados com o alimento que você tem. Eles estão preocupados se você está comendo na mesa certa. Porque a religião vai te manter frio. Aliás, morno. E o morno você sabe o que vai acontecer. O morno é aquele que tem acesso a ficar mais quente. E não fica porque não quer pagar o preço do incômodo da quentura. Você consegue, você, é impossível você ficar na, na, na água muito gelada, te incomoda. A água muito quente te incomoda, mas a água morna, você fica quanto tempo você quiser. Não incômodo. Religião que não traz incômodo. Sistema religioso te mantém nesse lugar. Qual é o propósito das nossas vidas, irmãos? Frequentar a igreja. Eu falo para os irmãos lá em Caxias, eu falo para eles, irmãos, meu, o meu papel aqui... A sua cadeira é bem confortável, mas o meu papel é de gerar desconforto onde você está sentado. 
eu prego, o meu propósito, cada domingo, cada quarta, cada dia que eu prego, é deixar o povo incomodar onde está sentado. Hum, 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 toma uma daqui, toma uma de cá. Para quê? Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Irmão, religião que, que não confronta a gente não tem mudança de caráter. C.S. Lewis fala. Se você está à procura de uma religião confortável, de descanso, eu não te recomendo o cristianismo. Acho que vou repetir. Você entender. Se você está à procura de uma religião para você ficar relax, confortável, eu não te recomendo o cristianismo. Para o cristianismo, irmão, é milita, é, 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 é guerra da carne contra o espírito. É guerrear contra a nossa natureza para fazer a vontade do Pai. A salvação recebemos de graça, mas o reino é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. Eu estou atrás desse reino, irmão. Podia ter um homem mais forte. Sabe por quê? O sistema religioso quer manter a folga. Mateus 7,13 diz assim. Entrai pela porta estreita. Porque larga, folga, é a porta. E amplo é o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz à vida. Uh! Que são poucos os que a encontram. E ele adverte, cuidado com os falsos profetas. Que vem a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores. Irmãos, vira a mesa do sistema religioso. Vira a mesa da religiosidade. Não adianta ficar comendo num ritual. Pegue, ó, chão, deixa ele virar essa mesa. Uma outra mesa que precisamos virar é a mesa do comodismo. Como eu falei anteriormente, era cômodo vender os animais no templo, colocar as ofertas ali, os cambistas no meio do templo, facilitava o que justamente trazia um comodismo. Não tem comodismo, não, não, não tem transformação de caráter. Comodismo mantém a gente na mesma, na mesma zona, zona de conforto. Você não rompe os seus limites se você se mantiver na sua zona de conforto. Sabe o que é romper os seus limites? É não aceitar ser você mesmo diante de um pão que ele tem para você comer. Diante da nova criatura que ele tem para você se manifestar. Diante da vida que ele tem. Como cantamos, eu jamais serei o mesmo, mas aceitamos comer da nossa natureza. Comer da religiosidade, comer dos mesmos pães que a gente estava dizendo, essa é a mesma coisa. Cadê a transformação? 
Cristianismo que mantém a gente numa zona de conforto, irmão, nunca vai produzir transformação de caráter. Não vai. E é a transformação que é o meu verdadeiro testemunho. É igual aquele demoniado gadareno. Todo mundo tinha medo dele. Falei, Mas não é ele. É ele mesmo. Igual Paulo. Não era ele. O assassino de cristão. Era. Não era aquela mulher. Não era aquele homem. O que, que é isso? Mudança. Não era aquele que paralítico que ficava ali, aleijado, que não andava, que cego, que não via. Muito que não falava. Endemoniado, que ficava endemoniado. Era. Mas não é mais. O que está que acontecendo com você? Eu vou atrás daquilo que você começou a se transformar. Você está mudando, eu quero atrás. Eu quero ir atrás dessa transformação. Esse é o, mesmo, esse é o verdadeiro testemunho. Vá e não peques mais Aquele que roubava não rouba mais Aquele que mentia não mente, não mente mais O que adulterava não adultera mais Mudança, transformação Irmão, nós estamos sendo aperfeiçoados A nossa transformação é para nos parecer cada vez mais com Cristo eu me pareço com Cristo, você é aquilo que você come, se você come do alimento que Ele dá, você vai se parecer com o alimento que Ele forneceu, e uma vez que esse alimento que Ele está te fornecendo, é nesse alimento que você vai se transformar, uma das traduções do pão da propiciação, do pão da presença, no hebraico, era pão da presença e o pão do rosto, sabia? Aquele rosto, aquele pão tinha um rosto, Vocês não entenderam. Aquele pão tinha um rosto. Representava a figura de Cristo. Quando eles olhavam para aquele pão, eles tinham que ter a revelação. Uau! Tivesse aquele pãozão redondo, né? Eu imagino Jesus abrindo aquele pão. Na frente daqueles discípulos de Emaús, Eles estavam olhando quem? O pão. Vem comigo, vem comigo, viaja comigo. Eu gosto de viajar na Bíblia. Né? Reparou, né? Eu viajo. Viajo. Aí eu fico imaginando Jesus com um pão assim na frente deles. Eles estavam olhando para quem? O pão. Na hora que ele parte o pão. Quem eles olham? Uou! Ele parte o pão, irmãos. Eles olham para o rosto dele. Era o pão do rosto. Ele é o alimento que eu como. Eu acordei de manhã. Fui fazer a ceia hoje. Eu estava ouvindo uma música que falava exatamente isso. E ao partir do pão. Os nossos olhos se abrem. Reconhecendo quem tu és ah, Ao som da sua voz Os nossos corações queimam de amor Queimam de Olha isso, olha isso, canta de novo, continua E ao partir E ao partir 
nossos olhos se abrem Reconhecemos quem Tu és Ao som da Sua voz Os nossos corações queimam de Só terminar aqui, você vai explodir Porque eu fico explodindo por dentro Quando vejo essas coisas Ainda que eu tenha tanto Tenho recebido tantas coisas A presença de Deus é a coisa mais valiosa Na minha vida A mesa da presença não pode faltar, irmãos. Eu fico imaginando o desespero de Sansão quando, quando quebrou a aliança. Quando ele foi... Ah! Ele nem percebeu que o Espírito tinha se retirado dele. Tem gente que não está nem percebendo que não está mais comendo do pão que ele dá. Tem gente que não está mais percebendo da, da presença. Não está mais sentindo o cheiro. O sacerdote vinha sempre com um pão novo. E subia o aroma. E aquele, aquele perfume do pão perfumava. É o cheiro do pão fresquinho. O cheiro do pão ali. Enchia aquele ambiente. Tem gente que não está nem mais sentindo o, o, o cheiro do pãozinho novo. Irmãos, pare de fazer comércio, pare de fazer comércio com amor próprio, o rico não era aquele rico de dinheiro, o rico aqui era rico de independência, ele não precisava de nada, ele era dependente dele mesmo, ele se bastava, não preciso de ninguém. Eu quero ser independente. Eu quero andar sozinho. Eu não preciso de ninguém. Irmãos, coisa ruim é andar sozinho. Eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso do corpo. Eu preciso de ajuda. Quando eu tenho, quando eu preciso. Eu preciso recorrer aos meus irmãos. Eu preciso da vida do corpo, eu preciso, eu preciso da presença, eu preciso da igreja, eu preciso dos irmãos, eu, preciso, eu, não, eu não posso andar sozinho, eu não sou independente. Uh. Irmãos, ele tem uma mesa farta para que você não precise recorrer a mesa nenhuma aí fora. A mesa dele tem suficiente para nós, para que você não precise ir atrás de mesa nenhuma. Reconhecimento de ninguém, basta o dele. Corra atrás do reconhecimento dele. Corra atrás do like dele para você. Da aprovação dele para você. Para de fazer comércio, de ser o que você não é, para ter aceitação dos outros. Isso é comércio. Ele te ama, Ele tem uma mesa para você, que vai te trazer identidade, filiação, herança, restituição. E Ele fala, 
Sabe de uma coisa? Para de fazer comércio com esses caras e vem fazer comércio comigo. Agora entra o vendedor bom. Virei essa mesa. E agora eu vou colocar uma mesa aqui para vocês. Peço que vocês comprem de mim. Ouro. Vai lá, Apocalipse 18. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado. Deixa ele fazer o comércio, compra com aquilo que ele tem. O ouro aqui aponta para a realeza. O ouro é o símbolo da realeza, o símbolo da presença. Está comigo? É o símbolo da presença que aponta para Cristo. Ele fala, compra esse ouro que é especial, esse ouro que é refinado no fogo. Sabe o que é esse ouro refinado no fogo? É a transformação do nosso caráter. Que vai sendo aprovado à medida de cada aprovação. À medida do fogo que vem nas nossas vidas. Nós somos aprovados. Nós, fomos, nós estamos nos transformando à medida da estatura de farão perfeito. De glória em glória. É o ouro refinado. Que eu vou sendo transformado. A medida da transformação do meu entendimento. Compra esse ouro. Compra outra coisa. Vestes. Para cobrir a nudez. As vestes aqui era para tapar o que? Justamente a nudez, a vergonha. Ele falou assim. Compra de mim as vestes para cobrir a tua nudez. O homem lá no Éden, lá em Gênesis, quando pecou. Quando quis ser o que? Independente. O que, que ele fez? Depois que ele pecou. Cozeu para si folhas de figueira. E Deus veio e fez uma roupa para ele de peles. E o cobriu. Ele falou assim, compra a minha. Porque esforço nenhum seu vai apagar a vergonha da sua nudez. Só o que eu forneço é a minha veste salpicada pelo sangue do Cordeiro de Deus. É essa que é capaz de apagar a tua vergonha. Eita Deus! É o que Ele fornece para nós, irmãos, que é capaz de mudar a gente. É o que Ele fornece para nós, que fica lá no passado. O que é passado é passado, as coisas velhas já passaram. É o que Ele dá para nós, que faz a gente experimentar tudo novo. Ei! Ah! Eu não aguento. Nova criatura Vestes fala de posição espiritual Você reconhece Nas forças armadas A posição De um homem, de um oficial Pelas vestes dele, pelas divisas É o que Jesus está falando aqui para Compra de mim Essas roupas Que vai te dar uma posição espiritual diferenciada E a outra coisa, por último, compra o colírio para você ter revelação. Compra o colírio da revelação, irmãos. Compra o colírio da revelação. Mas eu não canso de orar Efésios 1 sobre a minha vida. Os irmãos do 
que você precisa pastor, eu preciso de sabedoria, de revelação, eu preciso de um salmo, eu preciso que os meus olhos sejam abertos para ir, para eu enxergar a grandeza do chamado que Ele tem para nós. Eu preciso que os meus olhos sejam abertos para eu enxergar, irmãos, a grandeza de um Deus que não está confinando a gente em quatro paredes. Mas está preparando um banquete dentro de mim. Que Ele é suficiente, esse banquete que Ele prepara é suficiente. Que você não precisa se vender, se comercializar por nada. Ele virou já essa mesa para te trazer um banquete espiritual. De vida, de realidade, de intimidade. Fresco, novo. Esse ver no original... Compre colírios, unge os teus olhos para que vejas. É um ver de revelação. É um ver com a mente. Você não vai ver mais as coisas de forma natural. A ninguém mais conhecer segundo o Espírito. Segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. É, um, é, é uma visão, você vai discernir, o espiritual discerne bem todas as coisas. Por quê? Porque você vai começar a olhar as coisas de uma nova ótica. Você vai ter visão, você vai enxergar esse relacionamento, você vai enxergar essa intimidade, você vai enxergar essa vida. E por fim, Jesus falou, a minha casa não vai ser casa de comércio, vai ser casa de oração. Não é a igreja, é você que é a casa de oração. É você que Ele está chamando para ser essa casa de comunhão, de oração. Onde as pessoas, onde você vem aqui sim para a sala de oração. Para comer desse maná espiritual, para comer desse banquete espiritual. Sabe por que, que a gente não tem fome mais da sala de oração? Porque a gente está atarefado demais comendo. Comendo de outras mesas. Comercializando com outras mesas. Irmãos, Ele quer virar essa mesa. Ele quer fazer de nós uma igreja que ora. Ele quer fazer de mim e de você uma igreja que ama a presença. Que tem fome pela presença. Que é faminto pela presença do alimento dEle Porque o alimento dEle é fazer a vontade do Pai Ele quer que você descubra a sua identidade O seu chamado E responda ao Pai Nesse lugar de intimidade Na casa de oração Porque depois que Jesus falou isso Ele chamou os doentes e começou a curar ali no templo Irmãos, o seu propósito é curar pessoas O seu propósito é salvar pessoas O seu propósito é levar esse alimento Que agora uma vez você foi alimentado Assim como Davi fez Depois que Deus deu descanso para ele Deu ele, deu Jerusalém para ele Deu fartura, fez dele o rei Ele falou assim, eu preciso dar alimento para alguém Chama lá Mefibosete que você possa ser como Davi Aquilo que Ele tem te dado. Chame os mefibosetes da vida que estão aí perdidos, irmão. 
Vai chamar aqueles que estão perdidos para sentar e comer da tua mesa. Do alimento que você tem tido. Do alimento farto que você tem tido na presença de Deus. Vamos fazer da nossa vida, irmãos, uma casa de oração. Amém? Um lugar onde eu tenho intimidade e presença. Eu quero encerrar com esse, uma frase que eu até coloquei. Os alunos da EBM sabem. De Joe Parker. Jay Parker. Olha o que ele falou. Se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena. Porque eu passei 40 anos em comunhão com Deus. Vocês não entenderam. Se eu orar 40 anos e não tiver resposta, já valeu a pena. Porque eu passei 40 anos em comunhão com Ele, na dependência dEle, comendo o alimento dEle. Eu não estou indo até Ele para comprar algo, eu não estou indo até Ele para barganhar algo. Se Ele não me der carro novo, se Ele não me der casa nova, se Ele não me der casamento, se Ele não me der isso. Ah... Eu vou buscar a presença dEle, porque uma coisa eu pedi ao Senhor, e a sua realização, eu vou buscar. Que eu possa habitar todos os dias. <risos> ah, que eu possa habitar todos os dias na tua casa. Desfrutar da Tua presença. Conhecer a Tua majestade, Deus. Buscar conselhos. Desfrutar de intimidade. Desfrutar de revelação. Chegar à Tua mesa. E eu partir o os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem Tu és Ao som da Sua voz Os nossos corações queimam de
prepara você essa casa Ele já virou a mesa do comodismo da religião Do sistema Se você entendeu Ele virou, agora ele falou Tira daqui essas coisas Vamos fazer da nossa casa um relacionamento Vivo, de verdade Sem comércio, sem barganha minha casa será chamada casa de intimidade, de oração, de eu falar com você, de você falar comigo. É. Dá Ele, Ele é o dono da mesa, dá Ele o assunto, deixa Ele colocar a mesa o assunto, deixa Ele se, se assentar com você, se alimente daquilo que Ele der, confie naquilo que Ele está te dando. Na direção que Ele está te dando Prepara, prepara Prepara você, prepara você essa casa, prepara a casa, arruma a casa, a mesa que ele virou, tira as coisas fora, tira o comodismo, tira o sistema religioso, a mornidão, a frieza, tira o amor próprio, vai comprar o ouro da sua identidade, o ouro da transformação do seu caráter, as vestes, para cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez, o sangue dele para nos purificar, compra o colírio para a gente enxergar ele todos os dias, cada dia, irmãos, era um pão novo. <risos> Irmão, você nunca mais vai sentir cheirinho de pão sem lembrar que ele é o pão da vida. <risos> Coisa boa, cheirinho de pão Você vai falar Hum, tem pão novo Tem presença nova Todo dia Amém?